1: Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. Lar Polar, die Kunst um der Kunst willen, das ist in einer durch und durch kommerzialisierten und vor allem politisierten globalen Gesellschaft längst Geschichte. Über zwei Beispiele dafür werden wir gleich berichten. Und in beiden Fällen geht es um Museen. Das eine steht im Kulturviertel von Hongkong, der 7,5 Millionen Metropole an der Südküste von China. Bislang war sie immer noch so etwas wie das liberale Alibi des Regimes in Peking, Viele westliche Galerien und Auktionshäuser haben deshalb dort Dependancen. Und sie erzielen, wie erst in der vergangenen Woche wieder zu sehen war, gerade mit Hilfe chinesischer SammlerInnen und deren Millionenvermögen hohe Umsätze. Was versteigert wird, kontrolliert die Regierung nicht. Alles bietet der Kunsthandel in Hongkong allerdings vorsichtshalber ohnehin nicht an. Man will schließlich niemandem vor den Kopf stoßen. Anders sieht die Situation für das neue große Museum M Plus aus, das noch dieses Jahr in Hongkong eröffnet werden soll, als Konkurrenz zu den großen Kunsthäusern der übrigen Welt. Hier zeigt China recht deutlich, dass die Freiheiten, die Hongkong als Geldmaschine einst hatte, nicht nur politisch immer weiter beschnitten werden, Ruth Kirchner berichtet.
0: Hongkong setzt große Hoffnungen auf M+. Als erstes großes internationales Kunstmuseum in Asien soll es mit der Tate Modern in London, dem Centre Pompidou oder dem MoMA in New York konkurrieren. Ein neues Wahrzeichen für Hongkong auf der Halbinsel West-Kowloon.
2: Right on Victoria
0: Eine sehr exponierte Lage, jubelt Museumsdirektorin Sujana Raffel in diesem Werbevideo. 33 Ausstellungssäle. Ende des Jahres soll der Kunsttempel nach über sieben Jahren Bauzeit endlich öffnen. Herzstück ist die wohl wichtigste Sammlung zeitgenössischer chinesischer Kunst des Schweizers Uli Sieg. Darunter Werke, die in Festlandchina nicht gezeigt werden dürfen. Fotos von Ai Weiwei etwa von 1997. Ai zeigt darauf die dem Platz des himmlischen Friedens, den Mittelfinger. Die Peking-treue Hongkonger Parlamentsabgeordnete Yunis Yang ist empört. If you point your finger, uh, to Wer dem Platz des himmlischen Friedens den Mittelfinger zeigt, bringt seine Wut zum Ausdruck, will die Regierung mit dieser Art von Kunst untergraben. Solche Bilder sollte das Museum öffentlich nicht zeigen. Das Museum sieht das anders. Man habe kein Problem mit politisch kontroverser Kunst, heißt es. Doch ob Eis-Fotos zur Eröffnung gezeigt werden. Viele in der Kunstwelt sind skeptisch, denn Hongkong hat sich deutlich verändert, seit Uli Sieg seine Sammlung 2012 stiftete. Der Kunsthistoriker Paul Gladstone, der sich an der Universität New South Wales in Sydney mit chinesischer Kunst und Geopolitik befasst, sieht M-Plus in einer sehr prekären Lage. Es steht mitten in einem Kulturkampf in Hongkong. Auf der einen Seite die liberalen, demokratischen Kräfte, auf der anderen Seite die, Diejenigen, die hinter China stehen, hinter dem postsozialistischen Nationalismus. M+, wird damit auch zum Symbol eines größeren globalen ideologischen Konflikts. In Hongkong gewinnt derzeit das autoritäre China die Oberhand. Mit der Einführung des nationalen Sicherheitsgesetzes letztes Jahr sind die Spielräume für die demokratische Opposition geschrumpft. Unzählige Aktivisten wurden verhaftet. Auch im Kulturbetrieb sorgt das für Unruhe, beobachtet John Batten. Vorsitzender des Kunstkritikerverbandes. Das Pro-Peking-Lager hat bereits die Justiz angegriffen, Politiker, das Parlament. Jetzt geht es gegen die Kunst und die Kultur. Batten spricht von Einschüchterungen, von Attacken auf Filme, die Peking nicht in den Kram passen. Was Kunst noch darf in Hongkong, wisse keiner so genau. Wir wissen nicht, wo die Grenzen verlaufen, außer dass man nicht für die Unabhängigkeit Hongkongs werben oder sich mit ausländischen Mächten absprechen darf, weil das gegen das Sicherheitsgesetz verstößt. Die meisten Künstler beschäftigen sich nicht mit solchen Themen. Müssen sie also Angst haben? In diesem Klima der Unsicherheit fordert das Peking-treue Lager bereits mehr Mitsprache, etwa bei der Ankaufspolitik des Museums M+. Die Regierung Hongkongs hält sich allerdings auffällig zurück, auch was die Eröffnungsausstellung und Ai Weiwei angeht. Der kuratorische Prozess ist noch nicht abgeschlossen und eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen, sagt Henry Tang von der Kulturbehörde für West Kowloon. In Zukunft aber wird M-Plus einen Balanceakt vollbringen müssen, um international glaubwürdig zu sein, sagt Kunsthistoriker Glatzen. Den Erwartungen der liberalen Seite gerecht werden, ohne den Machthabern in Peking allzu sehr auf die Füße zu treten. M Plus muss sehr geschickt zwischen diesen beiden Polen agieren und vielleicht vom Kunstbetrieb in Festlandchina lernen, wo man gewohnt ist, die Machthabende nur indirekt zu kritisieren. Vielleicht kann das Museum dann eine progressive Rolle in Hongkong spielen, aber das wird richtig schwer.
3: But it's be difficult,
0: very difficult. Für Ai Weiwei ist die Sache längst klar. Das Museum werde sich an die Gesetze halten müssen, sagt er in Interviews aus Portugal. Und die bedeuten Zensur. Die alten Fotos mit dem Mittelfinger bezeichnet er als kleine dumme Arbeiten. Aber ob M sie ausstellen kann, werde zeigen, wie viele Freiräume es in Hongkong noch gibt. Ruth
1: Kirchner war das über »Hongkong, die Kunst und die schwindende Freiheit«. Und damit zum zweiten Museum. Die rechtskonservative polnische Regierungspartei PIS sorgt immer wieder für Spannungen im polnisch-jüdischen Verhältnis, etwa durch ein inzwischen wieder abgeschwächtes Gesetz, das bestimmte Schuldzuweisungen an die polnische Nation unter Strafe stellte, oder dadurch, dass die Regierung Klagen gegen zwei Wissenschaftler unterstützt hat, die einen Polen zu Unrecht der Beteiligung am Holocaust bezichtigt haben sollen. Nun geht es um die Gedenkstätte auf dem Gelände des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. In deren Rat wurde gerade die ehemalige Ministerpräsidentin der PiS, Beata Szydło, berufen. Das Gremium soll die Verwaltung der Gedenkstätte nicht nur beraten, sondern auch kontrollieren. Kritikerinnen befürchten nun, die PiS wolle die Ausstellung auf dem Museumsgelände in ihrem Sinne verändern und nichtjüdische polnische Opfer und Helden in den Vordergrund stellen, Florian Kellermann berichtet.
3: Der polnische Kulturminister Piotr Glinski kann die Aufregung nicht verstehen. Es sei doch etwas ganz Normales, dass Politiker bei Gedenkstätten in wichtigen Gremien sitzen, sagte er gegenüber polnischen Journalisten.
2: Was die Politiker, die ein podwójny oder potrójny Mandat haben, haben
3: vor allem, wenn gleich drei Gründe für sie sprechen, wie das bei Beata Szydwo der Fall ist. Sie stammt aus der Gegend, sie hat Erfahrung mit Museumsmanagement und sie ist eine herausragende Politikerin. Als Direktor der Gedenkstätte würde ich mich aufgewertet fühlen, wenn jemand wie sie in einem Gremium sitzt. Sie wird der Entwicklung der Gedenkstätte sehr helfen können. Das sehen viele in Polen anders. Drei Mitglieder des Rats der Gedenkstätte haben ihre Mitgliedschaft dort aufgegeben, nachdem Shadow ernannt wurde. Alle drei gelten keineswegs als vehemente Kritiker der Peace-Regierung. Aber er wünsche nicht, dass die Arbeit im Rat nun unter politischen Vorzeichen stehe, erklärte der emeritierte Philosophieprofessor Stanislaw Krajewski. So äußerte sich auch der polnische Oberrabbiner Michael Schutrich im Fernsehsender TVN24. Es ist sehr wichtig, dass der Rat der Gedenkstätte eine unpolitische Institution bleibt. Beata Schudow ist ein kluger Mensch, aber ihre Berufung in den Rat sieht nach einer politischen Entscheidung aus. Dort sollten aber Wissenschaftler sitzen. Politiker brauchen wir für andere Dinge. Die Europaabgeordnete Beata Schidwo spielt nicht zum ersten Mal in einer Debatte über das deutsche Vernichtungslager eine Rolle. 2015 äußerte sie sich zu den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Befreiung des Lagers. Sie bezeichnete es als Skandal, dass die Tochter von Witold Pilecki nicht eingeladen war, eines Polen, der sich freiwillig ins Konzentrationslager Auschwitz begab, unter anderem, um von dort zu berichten. Damit lag sie genau auf der Linie der Peace die vor allem solche polnischen Heldentaten herausstellen will. Kritiker sagen, sie wolle die Geschichte schön färben, darunter das Verhalten der polnischen Bevölkerung während der deutschen Besatzung. Andere gehen davon aus, dass sich Beata Szydło im Auschwitzrat dafür einsetzen werde, dass in der Gedenkstätte verstärkt der nichtjüdischen polnischen Opfer gedacht werde. Der Senatsabgeordnete Władysław Bartoszewski, Sohn des gleichnamigen Auschwitz-Gefangenen. Offenbar wollen wir zum Narrativ zurückkehren, dass Auschwitz vor allem ein Lager für ethnische Polen war. Aber das stimmt ja nicht. Die meisten Opfer waren Juden, die dort deshalb ermordet wurden, weil sie Juden waren. Und von der Staatsbürgerschaft her stellten ungarische Staatsbürger die größte Gruppe der Opfer. Was die Peace vorhat, erinnert mich an die Zeiten der kommunistischen Volksrepublik Polen. Denn damals war die Ausstellung auf dem Lagergelände so gestaltet, dass der Holocaust möglichst wenig thematisiert wurde. Auch in ihrer Zeit als Ministerpräsidentin sorgte Beata Szydło im Zusammenhang mit Auschwitz für Aufregung. 2017 sprach sie dort bei einer Gedenkveranstaltung. Sie ging zunächst auf die Polen ein, die Juden gerettet hatten, und sagte dann, Es ist eine große Aufgabe für Politiker und alle anderen Menschen, dass sich so furchtbare Ereignisse nicht wiederholen. Auschwitz ist in den heutigen, unruhigen Zeiten eine große Lektion, dass wir alles tun müssen, um die Sicherheit und das Leben unserer Bürger zu schützen. Das war von vielen als Kritik an der der Flüchtlingspolitik der Europäischen Union aufgefasst worden. Schidwos Kabinett hatte sich damals geweigert, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten aufzunehmen. Der Vorwurf lautete deshalb, es sei nicht akzeptabel, dass die polnische Regierungschefin den Holocaust als Argument für ihre Antiflüchtlingspolitik missbrauche. Mit der Berufung von Beata Schidwo erinnern heute wieder viele Beobachter an die damalige Debatte. Die PiS benehme sich mit der Berufung von Shidwo wie der Elefant im Porzellanladen, kommentierte die liberal-konservative Tageszeitung Zeczpospolita. Sie befürchtet, dass die Regierung so zum wiederholten Mal auch die polnisch-israelischen Beziehungen belasten könnte.
1: Florian Kellermann zu den Debatten um die Gedenkstätte Auschwitz. Lockdown plus Ausgangssperre gleich Fernsehen. Eigentlich wäre es spannend, mal zu sehen, ob seit über einem Jahr neben den Inzidenzzahlen auch die Einschaltquoten regelmäßig steigen. Bei den Krimis zum Beispiel, bei denen es ja inzwischen keine deutsche Region mehr ohne eigenes Format gibt. Spreewald, Eifel, Erzgebirgs, Taunus, Usedom, Bodensee, Ostfrieslands Krimis, die Liste ließe sich noch länger fortsetzen. Qualität ist leider nicht bei allen das Kriterium, weder bei der Handlung noch in der Umsetzung. Wie gut also, dass es zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Senderarte und seiner Mediathek immer wieder funkelnde Perlen gibt, wie den Film Hühnchen in Essig von Claude Chabrol, der ja Rüdiger Suchsland, wir wollen drüber sprechen, einer der Altmeister des Krimigenres war.
4: Ja, unbedingt. Claude Chabrol äh, lebt leider nicht mehr. Er ist mit 80 Jahren vor über zehn Jahren gestorben. Aber er war einer der ganz Großen des französischen Nachkriegsfilms, gehörte zu dem, der Aufbruchsbewegung der Nouvelle Vague. Und äh, im Gegensatz zu seinen Kollegen Godard und Truffaut und einigen anderen hat er sich immer besonders für Kriminalfilme, also für das Genre, das Sie gerade erwähnt haben, interessiert. Äh, nicht in erster Linie natürlich im Fernsehen. Das hat er später zwar auch gemacht. Aber er hat den Krimi ins äh, Kino, auf die Kinoleinwand gebracht und war da natürlich ganz nah bei einem der großen Vorbilder für alle diese Franzosen, der Nouvelle Vague bei Alfred Hitchcock, über den Chabrol auch einen Film gedreht hat.
1: Ja, eine Gebot bei Gesprächen über Krimis ist natürlich nichts verraten. Trotzdem Hühnchen in Essig. Worum geht es in dem Film?
4: Ja, das ist äh, auch, gar, man könnte sagen, gar nicht so weit von dem entfernt, was Sie eben in der Anmoderation erwähnt haben. Es geht nämlich auch um die französische Provinz. Also es ist mal ein Film, der nicht in Paris spielt, wo dann auch sehr viele französische Krimis spielen. Äh, und es geht darum, dass dort äh, erst eine Person verschwindet. Äh, dann ist irgendwie klar, das ist auch ein Mord. Aber in erster Linie geht es wie immer bei Chabrol eigentlich um die Gesellschaft. Es geht um die Abgründe dieses Provinzlebens. Chabrol ist ja immer jemand, der eine spannende Geschichte erzählt, eben wie Hitchcock auf Suspense basiert, aber der immer auch Komödien gemacht hat in dieser Spannungsform. Schwarze Komödien, bitter, böse, sarkastische Filme. Und äh, so macht er sich hier nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal über die französische Provinz lustig, über die skurrile Seite Frankreichs, über das, was wir später dann in so Komödien, die ziemlich albern waren, wie das Leben der stieß, gesehen haben. Hier ist das weitaus subtiler und niveauvoller, aber trotzdem ab und zu auch mal äh, platte Jokes und äh, die äh, Figur eigentlich, die so eine Identifikationsfigur ist, das ist der eine Mann, der aus der Stadt kommt, das ist nämlich Inspektor Labadar, der da als Ermittler gerufen wird und äh, das ist sozusagen der Held, der dann hinter die Geheimnisse des Provinzlebens blickt.
1: Und der hat da ja zwar seinen ersten, aber nicht seinen letzten Auftritt, hat Acha Broll da sowas versucht wie Fernsehserie heute, aber halt im Kino?
4: Ja, wahrscheinlich hat er das. Dass ich vermute fast, dass ihm diese Idee dann erst gekommen ist, als dieser Film Hühnchen in Essig so erfolgreich war. Der lief in Cannes im Wettbewerb und ist in der ganzen Welt gelaufen, auch damals Mitte der 80er Jahre in Deutschland. Und äh, dann so ein bisschen vergessen worden gegenüber den ganz großen Filmen Schabrolls aus seiner Frühzeit. Der Schlachter zum Beispiel ist so einer der riesengroßen Kinoerfolge von Schabroll gewesen. Und diese Figur des und die hat dann Schabroll tatsächlich äh, gleich wieder aufgegriffen, ein Jahr später einen zweiten Kinofilm gemacht, der in Deutschland hieß Inspektor Labadin oder Die Gerechtigkeit. Jean Poiret, ein großer Charakterdarsteller, hat diese Figur gespielt. Und danach ist dann Chabrol tatsächlich mit dieser Figur ins Fernsehen gewandert. Er hat fürs französische Fernsehen insgesamt vier weitere Filme mit dieser Figur, alles Kriminalfilme, alles Filme über die verschiedenen Regionen der französischen Provinz gedreht. Die, sind, die hat er teilweise, hat er, er hat alle geschrieben, er hat sie auch alle produziert. Er hat zwei davon selber gedreht, immer mit der gleichen Hauptfigur. Und äh, einige davon sind auch äh, im Übrigen bei einem anderen Streaming-Kanal, leider nicht bei Arte, zu sehen im nächsten Monat, nämlich bei Mubi. Also
1: Herr Suchsland, ganz kurz, auch wenn es eine Zumutung ist, wir könnten jetzt beide der guten alten Zeit hinterher weinen. Gibt es ja. Vergleichbares heute noch? Fällt Ihnen da was
4: ein? <lacht> ähm, nee, leider nicht, weil es doch diese Form von Intelligenz und von spannender Uneindeutigkeit in den heutigen Filmen sehr, sehr selten gibt. Wahrscheinlich würden uns beiden jetzt so Einzelfälle einfallen. Mhm. Im allerbesten Moment auch mal vielleicht die Tatorte, wenn sie, oder Polizeirufe, wenn sie Dominik Graf dreht oder Christian Petzold. Aber es gibt sie nicht so oft. Es gibt so viele Seiten und Facetten, die in diesem Film vorkommen. Das kennen wir nicht aus dem Fernsehen und also. auch oft nicht aus dem Kino. Also
1: abzuarte guten alten Krimi gibt's da. Vielen Dank an Rüdiger Suchsland.
4: Danke, tschüss.
1: Tschüss. Die Frage, wie auf sinnvolle Weise der sicher dringend notwendige Wohnraum für eine wachsende Gesellschaft aussehen könnte, die stellt sich seit langem sozial, ökologisch, aber eben auch architektonisch. Wer sie stellt, wie unlängst geschehen, kann allerdings ziemlich sicher davon ausgehen, dass ihr oder ihm am nächsten Tag die Zeitung mit den großen Buchstaben vorwirft, nun solle auch noch der Bau von Einfamilienhäusern verboten werden, obwohl davon nie die Rede war. Und es geht auch gar nicht nur um die Menge, sondern auch um die Qualität, ums Material. Eine neue Initiative, die sich Bauhaus der Erde nennt, will darüber nun neu nachdenken. Angestoßen hat sie der angesehene Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber Über seine Suche nach der Lösung
5: im Wald berichtet David von Westfalen. Eine neue Architekturepoche, ausgerufen von einem Klimaforscher, der uns aus der Klimakrise herausbauen will ziemlich ungewöhnlich. Aber Hans-Joachim Schellnhuber hat für das Bauhaus der Erde bereits einen prominenten Kreis von Unterstützerinnen und Unterstützern um sich geschart. Architektinnen und Unternehmer, aber auch bekannte Künstler wie Olafur Eliasson oder den Regisseur Volker Schlöndorf. Vom Präsidenten des Bundesumweltamtes Dirk Messner bis hin zur Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock von den Grünen. Die meinen es offenbar ernst.
6: Beim Bauhaus der Erde geht es quasi um den Elefanten im Klimaraum, so sage ich das oft. Nämlich um die Tatsache, dass die gebaute Umwelt für mehr als 40 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Können wir das ändern? Die Antwort ist ja. Wir können diese Emissionen weitgehend vermeiden. Wir können bauen in einer Weise, dass wir sogar CO2 aus der Atmosphäre
5: herausholen. Es geht ums Bauen mit Holz. Und zwar im großen, im planetaren Maßstab. Auf der ganzen Welt soll Holz den Baustoff Beton ersetzen. Im Holz ist der Kohlenstoff aus dem CO2 gespeichert, das ein Baum im Laufe seines Lebens aus der Luft gefiltert hat. Verbaut man das Holz, dann bleibt eine Menge Kohlenstoff dem natürlichen Kohlenstoffkreislauf auf Dauer entzogen. Eine sogenannte Kohlenstoffsenke entsteht. Holz in Gebäuden zu speichern. Schellnhuber nennt sein Prinzip die Waldbaupumpe.
6: Bei dem neuen Aufwuchs, der dauert vielleicht 25, 30, 40 Jahre, kann ich das Schwungrad wieder neu bewegen, die Pumpe noch mal betätigen und noch mehr Gebäudeinfrastrukturen aus also organischen Materialien schaffen. Ohne
5: Kohlenstoffsenken gewaltigen Ausmaßes, das wissen nur wenige, ist es inzwischen unmöglich, die 1,5 und auch die 2 Grad Grenze einzuhalten und weil sonst niemand einen Plan hat, wo diese Senken herkommen sollen, ist Genobas Idee jetzt so wertvoll. Aber kann Forstwirtschaft in diesem Maßstab überhaupt nachhaltig sein und sollte man Wälder nicht viel mehr schonen, der Biodiversität wegen?
6: Ich weiß nicht, wo dieses Holz herkommen soll, mit dem wir uns aus der Klimakrise bauen wollen.
5: Pierre Ibisch ist Experte für Waldökologie und Professor an Eberswalde. Er hat Bedenken denn noch dominieren Waldmonokulturen, werden die Böden mit Kahlschlägen geschädigt, wird immer mehr Holz verbrannt. All das müsse erst mal aufhören, sonst verlieren wir den Wald als Ökosystem und Kohlenstoffspeicher, sagt Ibisch.
6: Holzhäuser sind keine verbauten Wälder. Ja, Holzhäuser haben vielleicht eine Klimaschutzwirkung, wenn sie gut gemacht sind, aber sie haben keine Wirkung für das Klima in der Landschaft tatsächlich und die Funktionstüchtigkeit von Ökosystemen, was wir so dringend brauchen.
5: Ob der Bauhausplan also aufgeht, das muss wissenschaftlich diskutiert werden. Aber beim Bauhaus der Erde geht es längst nicht nur um eine technische Lösung. Es will vielmehr weltweit Akteure zusammenbringen, die die Art und Weise, wie sich die Menschheit im 21. Jahrhundert behaust, ganz grundsätzlich neu entwerfen.
6: Unser das Bild von der Zukunft, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, ist grundfalsch. Es hat sich eben am Maschinellen orientiert. Ja? Häuser müssen Kerzen gerade emporwachsen, Winkel müssen rechte Winkel sein. Und ich glaube, dass unsere gebaute Umwelt viel mehr wieder der Natur ähneln wird. Vielleicht wird man Städte der Zukunft von einem Ökosystem gar nicht mehr genau unterscheiden können. Ja?
5: Als Walter Gropius 1919 in Weimar das Bauhaus gründete, war er überzeugt, dass ein neues Zeitalter gekommen war, das nach Gestaltung verlangte. Nun stehen wir wieder vor einer neuen Zeit, die gestaltet werden muss, wenn wir nicht ins Klimakaos schlittern wollen. Sagt David von Westfalen über
1: die Initiative Bauhaus der Erde. Aus dem Funkhaus Berlin Mascha Drost mit den Kulturmeldungen und einem prominenten Umzug.
2: Das Deutsche Pennzentrum hat ein neues Domizil gefunden und das eugen gomringer gedicht Avenidas auch. Beide bilden eine neue Wohngemeinschaft auf der Mathildenhöhe in Darmstadt, das Pennzentrum innen, das Gedicht außen. Man sei der Stadt Darmstadt sehr dankbar für das schöne neue Domizil der Geschäftsstelle, hieß es von Seiten des Penn. Man werde von dort aus nicht nur die Geschicke der Organisation lenken, sondern auch die Literatur noch stärker zur Geltung bringen. Als sichtbares Zeichen dafür ziert Avenidas nun die Fassade. 2016 hatte die Berliner Alice-Salomon-Hochschule entschieden, das Gedicht von Eugen Gomringer von ihrer Fassade zu entfernen. Das deutsche pennzentrum zentrum hatte diesen Entschluss damals scharf kritisiert und nun zugegriffen. Ein genaues Auge und Sinn für ironische Brechungen, das zeichnet die Fotografien von Erasmus Schröter aus. Das typische Schröter-Motiv gab es nicht, ihn interessierte vieles und er fotografierte und inszenierte auf unterschiedlichste Weise. Junge disco menschenleere Straßen oder sich und seine Frau im Hasenkostüm. Viele Arbeiten des Fotografen bieten Einblicke in das Leben Ostdeutschlands. Schröter selbst wurde 1956 in Leipzig geboren, studierte an der dortigen Hochschule für Grafik und Buchkunst und verließ die DDR 1985. Er fotografierte große Serien für Stern, Spiegel oder Art, wandte sich später aber wieder der künstlerischen Fotografie zu. Seine letzte große Serie widmete er den auffälligen Besuchern der Wave Gothic-Treffen in Leipzig, wo Schröter seit Mitte der 90er Jahre wieder lebte. Einen sarkastischen Humanisten nannte ihn die Süddeutsche Zeitung heute. Im Alter von 64 Jahren ist Erasmus Schröter jetzt in Leipzig verstorben. Der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Reese sieht die neuen Regeln im Kampf gegen die Pandemie kritisch. Für uns und die gesamte Kultur ist das Infektionsschutzgesetz eine Katastrophe, teilte er der Deutschen Presseagentur heute mit. Das pauschale Verbot jeglicher Veranstaltungen, egal ob drinnen oder draußen, starr nur nach Inzidenzen, mache alle Pläne, selbst für kleinere Outdoor-Formate im Sommer, unmöglich. Es sei erschütternd, dass der Stellenwert von Kultur für die Politik in Deutschland so gering sei und auch die wichtigsten Kulturpolitiker und Verbände im Vorfeld kein Gehör fanden, kritisierte Rehse. Auch der Deutsche Kulturrat hatte sich vor den Beratungen des Bundestages mehr Spielraum für Open-Air-Veranstaltungen gewünscht. Und das waren die Kulturmeldungen.
1: Auch das war Kultur heute. Danke an Mascha Drost. Nach uns die Nachrichten und dann freut sich Josefine Schulz über ihr Ohr. In den Informationen am Abend geht es unter anderem um die knirschende Notbremse im Bundesrat. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.